0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Hola, soy Andrés Hatum. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo podcast sobre desarrollo de carrera profesional. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a muchos directivos y profesionales o aquellos que quieran ser directivos a, a futuro, que es eh, la transición profesional. Cómo manejar esas transiciones y eh, las claves para poder crecer en la organización. Una pregunta que todos los profesionales en algún momento nos hacemos, ustedes se hacen, es eh, en qué hay que seguir formándonos para no quedar afuera del mercado laboral. Eh, para ello hay que entender las distintas etapas de, de la carrera ejecutiva y sus transiciones. La formación básica eh, profesional que, que uno tiene va a determinar en parte el perfil de esa persona y en qué va a tener que focalizar su desarrollo futuro. Ahora bien, eh, las carreras de base son importantes. No necesariamente vamos a seguir el camino de esa carrera eh, porque uno no sabe qué nos depara el mercado laboral y menos el mercado laboral local, que es impredecible, ¿no es cierto? Eh, pero, por ejemplo, un ingeniero industrial puede terminar siendo jefe de producto de una multinacional que fabrica pañales. Eh, ¿Fue preparado para esa función? Probablemente no o seguramente no, y además el ingeniero ni siquiera se imaginaba que iba a terminar vendiendo pañales, pero sucede, y esto lo pongo porque es un caso real. Segundo, hay que comprender los ciclos de carrera eh, y preparar las transiciones. El inicio de la carrera eh, generalmente el, el aspecto técnico es importante, luego pasamos a ser managers funcionales, después managers generales, y si nos va eh, relativamente bien, y seguimos en en la carrera corporativa existe la oportunidad y por supuesto si queremos el desafío terminamos liderando organizaciones ahora, ¿qué debería tener en cuenta un profesional en cada uno de los ciclos profesionales para lograr hacer una transición exitosa a la siguiente etapa? así que vamos a poder, eh, vamos a intentar eh, profundizar un poco sobre estos ciclos que acabo de comentar Entonces, primero tenemos la etapa técnica y en esta etapa yo diría que está marcada por el estudio de base que estudiamos en la universidad y por las características de los primeros trabajos, que no necesariamente están alineados con la vocación. Cuidado con eso, porque uno trabaja en lo que puede. ¿sí? Muchas veces trabajamos en la primera oportunidad que se nos presenta. En esta etapa no se puede fallar en lo duro. ¿Qué quiero decir con esto? Un contador no puede hacer pagar más impuestos a un cliente ni equivocarse en los flujos de caja. ¿Por qué? Porque directamente lo echan. El profesional en esta etapa es reconocido por su capacidad técnica, definitivamente. Actualmente, eh, las eh, especializaciones requieren eh, del conocimiento de las últimas herramientas digitales. ¿sí? Eh, por ejemplo, Analytics, que está muy en boga en, en todas las disciplinas. En el área comercial, por poner otro ejemplo, eh, no se puede pensar en un desarrollo profesional desconociendo el impacto del marketing digital. Y en recursos humanos, el área donde yo me especializo, es cada vez más relevante el manejo de Big Data para poder proyectar políticas de desarrollo organizacional. Entonces, temas técnicos que son importantes en este primer ciclo. En el caso del de manager funcional, en este, una segunda etapa eh, de la vida profesional, en la que, siendo aún especialista y manejando temas duros, los temas blandos empiezan a emerger como más críticos. Por ejemplo, conducir gente, relacionarse con otras áreas, pelear por presupuestos, entre otros tantos. En el terreno del conocimiento, esta etapa, yo personalmente creo que es ideal para la primera eh, formación ejecutiva posterior a la universidad, como puede ser un MBA, Master in Business Administration, un máster de especialidad, una diplomatura, un posgrado, etcétera, lo que ustedes quieran. Esto complementa la formación de base para agregar no solo nuevos conocimientos técnicos, sino también comprensión de la dinámica de negocio y, sobre todo, en la toma de decisiones. Porque eh, si uno, por ejemplo, hace un MBA, un programa donde yo tengo más experiencia por, por la cantidad de alumnos que he tenido dándoles clase, eh, más allá de los temas que uno ve a lo largo del tiempo lo que queda es la capacidad de toma de decisión y el manejo de la complejidad es en esta etapa cuando la empresa podría darse eh, cuenta de que promover al mejor técnico a una jefatura no siempre es una buena decisión y termina incendiando gente, cuidado en un tercer nivel está el manager general quebrar con la funcionalidad es muy difícil para muchos profesionales que llevan el estigma del área en que se han formado. Me pasa muchas veces que viene gente a verme, exalumnos, que me dicen Uy, profe, trabajé en el área de compras y, y todas las ofertas que tengo para el área de compras no puedo salir del área de compras están desesperados. El manager general requiere una visión integral del negocio en este sentido. Poder dialogar e interactuar con otras funciones y tener una perspectiva de largo plazo. Obviamente, en esta etapa se dan los fracasos más estridentes de la carrera profesional. Acá es donde se paran, hay parates de carreras. Agremos que el directivo debe tener un manejo sutil y crítico de inteligencia emocional, y acá es donde muchos fracasan. ¿Existe formación en esta etapa para directivos que tienen mucha experiencia? Los directivos, muchos de los que yo consulté, dirían no, que la experiencia es todo y que no tienen tiempo. Error, y error grande. El trabajo aquí es mucho más político y para hacerlo bien, yo pienso que es necesario comprender todos los enfoques funcionales. Es decir, por ejemplo, si un directivo tiene una base dura, viene de una base más dura, es momento de avanzar con una formación de habilidades blandas. Y al revés también. Esto se logra con rotaciones y experiencias específicas en otras áreas o programas ejecutivos cortos que ayudan a manejar las complementariedades. Porque en el fondo, en este nivel el del manager general, Estamos hablando de permanentemente de complementariedades. ¿Cómo voy complementando mi perfil? En el último nivel, el liderazgo de las organizaciones, acá se cuela la alta política ¿no? en todos lados. Muchas veces eh, esta es la política, es la que destroza las mejores y más prolijas carreras directivas. Y sí, claro, estamos en la cima de la, de, de la carrera. Es mucho más fácil ser fusible. ¿Cómo prepararse para manejar el mundo que rodea las organizaciones cuando uno lidera el largo plazo o supuestamente lidera el largo plazo? El directivo tiene que formarse y adquirir experiencia en la gestión de la complejidad a través de la comprensión de todas las perspectivas posibles de un problema. También eh, debería, al menos, entender mucho mejor el contexto externo de la organización y los riesgos políticos, económicos y tecnológicos que pueden afectar a la empresa en un determinado sector, y, y esto es clave post-coronavirus, porque el, el impacto eh, del de, de contexto en la propia empresa va a ser determinante para que esa empresa le vaya bien o no, y poder entenderlo y fabricar nuevos escenarios. Esto significa que quien quiera aspirar a un liderazgo organizacional deberá conocer perfectamente su negocio, la industria en la que se encuentra y en los tiempos, actuales, básicamente por, por esta pandemia que nos ha afectado las industrias con las que la suya converge educación continua, experiencia variada y complementaria y manejo de los tiempos organizacionales son la clave a tener en cuenta en las distintas etapas de crecimiento el manejo ordenado de las transiciones es crítico para lo que muchos llaman éxito profesional si es que quieren hablar de éxito ¿sí? ahora esto es importante, estas transiciones son importantes manejarlas, porque si no, nunca serás ascendido, ¿eh? Eh, aunque nos esforcemos. Me pasó eh, que a, a, hace un par de años me vino a ver un exalumno, al que vamos a ponerle el nombre ficticio de Juan Carlos, y, y él me decía que llega fin de año y, el, y es el momento de noticias de alto impacto, ¿no? en su empresa al menos, el bonus y las promociones, como pasa en muchas compañías en las que trabajamos. Y en el caso de Juan Carlos, él estaba convencido de que su promoción estaba garantizada. El feedback de su jefe había sido bueno, como siempre. El bonus había llegado. Era momento de coronar años de trabajo con eh, el ascenso que él realmente esperaba en la gerencia de operaciones. Pero, lamentablemente, no fue así. Eh, ...y el jefe, según él me, eh, me comentó, le dijo... ...lamentablemente el puesto no es tuyo, Juan Carlos... ...con vos todo bien, pero la dirección considera... ...que aún no tenés las competencias para la posición. Esto era realmente un golpe bajo para Juan Carlos... ...e impensable también para él... ...que había hecho todos los deberes prolijo para ascender... ...había traído cierto talento para su equipo... ...había trabajado para cohesionar al grupo... ...que eh, cuando se hizo cargo de la jefatura... ...y los resultados, si bien no fueron sobresalientes... ...eran buenos, suficientes como para supuestamente promocionar. ¿Qué salió mal entonces? Vamos a analizar qué puede pasar con Juan Carlos. Pero antes, y siguiendo esta óptica... ...vamos a escuchar a Esteban Iriarte... Eh, ...además de ser amigo, es un ejecutivo internacional... ...que después de su paso por Argentina... ...se fue a Estados Unidos y hoy eh, lidera una organización multinacional. Escuchémoslo, a ver qué nos dice y cómo podemos tomar esto para nuestro análisis.
1: Yo creo que no hay una causa que hace, que pueda justificar o que pueda explicar de manera inequívoca por qué una persona no puede seguir creciendo en la compañía. Creo que la respuesta es multicausal. Hay muchos motivos por los cuales alguien frente a una oportunidad no es considerado o no puede acceder a ella. Eh, y, y así, a flor de piel, las primeras cosas que se me ocurren es quizá tiene un expertise funcional, es un gran técnico, pero no tiene las capacidades como generalista que requiere el, la siguiente función. El job description, la descripción de tarea Pese a que puede ser una, una persona muy bien cualificada, calificada, un excelente profesional, un buen líder, quizá el job description de ese momento de la compañía, la necesidad para ese rol, no coincide con esta persona que tiene un alto estándar profesional. Eh, tercer motivo es simplemente no tiene los contactos internos necesarios para quedarlo suficientemente expuesto eh, y, que sea, y, y estar en el momento justo en el lugar justo para poder entrar en un proceso de selección otro motivo es simplemente la persona no es extremadamente introvertida y no tiene la capacidad de levantar su mano y, y tomar la posición adversión a riesgo he conocido mucha gente que por distintos motivos la posición le da temor y prefiere quedarse un paso atrás y así sucesivamente con lo que Creo que es bien situacional, creo que tiene que ver con los desafíos que se enfrentan en la carrera profesional y es algo a lo cual hay que prestarle mucha atención porque el tren no pasa todos los días por la puerta. Con suerte pasa un par de veces y si uno pierde el primero, pierde el segundo, pierde el tercero ya no importa que se tome el cuarto o el quinto.
0: Bueno, a ver... Eh, es interesante lo que dice Esteban y además es duro porque es, es, es realismo puro ¿eh? y siguiendo con, con esto y para complementarlo de Esteban yo creo que primero hay que entender las reglas no escritas de la organización cuando los directivos dan feedback no siempre están diciendo lo que realmente sienten básicamente por temor a perder un buen empleado aunque este no sea una futura estrella. Como me comentaba un alto ejecutivo, eh, me decía que hay que recordar que la mayoría de las personas que mueven la organización no son los altos potenciales y hay que cuidar a esa gente. Perfecto, y estoy de acuerdo con eso. El problema es cuando cuidar significa no decir toda la verdad y generar falsas expectativas en el progreso profesional y esto eh, desmotiva absolutamente a cualquier persona. Además de los códigos internos de las empresas, hay que tener en cuenta que el avance de la carrera profesional requiere ir puliendo competencias, así como dar importancia a dimensiones que al inicio no son tenidas en cuenta. Ese inicio nos pide fundamentalmente competencias técnicas, como les comentaba anteriormente. Esto es algo puramente cognitivo que aprendemos estudiando y perfeccionándonos en el aula en el momento de nuestra carrera profesional. Pero cuando avanzamos en la carrera comienzan a perfilarse otras dos dimensiones, la de las relaciones interpersonales y la de la gestión. Las relaciones interpersonales necesitan que se trabaje sobre la inteligencia emocional para poder llegar a niveles de autoridad con el equipo. Y la gestión, sin embargo, está basada en la experiencia del candidato para poder manejar recursos valiosos y escasos. Para reforzar esta idea, y eh, lo que venimos analizando, en el inicio de carrera las competencias técnicas son lo más importante. A medida que ascendemos en las responsabilidades y las complejidades en las organizaciones, toman más rele relevancia las, eh, lo que serían las relaciones interpersonales y la capacidad de gestionar. Ahora, ¿dónde se adquieren esas competencias? Las técnicas producto de estudio. Las relaciones interpersonales de la inteligencia emocional y la capacidad de gestión de la experiencia. Y muchas carreras quedan a mitad de camino justamente por no saber o no entender qué competencias se requieren en cada momento de la vida profesional. Por lo cual es importante que el directivo o el profesional vaya armando su portfolio de carrera incorporando las competencias que él o ella cree que son importantes para el futuro. Bien, quien quiera llegar a ocupar cargos gerenciales, tiene que entender cuáles son esas competencias para no quedarse fuera de la promoción. En la dimensión de las relaciones interpersonales, el inicio de carrera pide que se pueda colaborar y trabajar en equipo, pero en funciones ejecutivas más relevantes, esa misma dimensión exige ser integrador o desarrollar gente y poder ser un buen mentor. Ahora, para la gestión directiva, el inicio profesional eh, requiere que se tenga sentido de logro y que se generen soluciones. Sin embargo, la misma dimensión le pide al ejecutivo más experimentado que eh, va a adquirir, por supuesto, mayores responsabilidades, otras competencias, como dirigir, monitorear, pensar estratégicamente y comunicar asertivamente. Para eh, John Bison, que es un experto en este tema, además de todo lo expuesto, las decisiones de nombramiento para la alta dirección dependen de tres categorías de destrezas. Escuchen bien porque es interesante eh, como una perspectiva complementaria. Y él dice aquellas que, no, que son no negociables, sin las cuales eh, no lo considerarán a uno para el ascenso, los factores de veto, que lo eliminan como candidato incluso si está, por más que esté calificado en los demás aspectos, y los factores centrales de selección, que determinan quién obtiene el puesto. Los modelos de competencia para el liderazgo normalmente no hacen estas distinciones, y la mayoría de ellos no son explícitos respecto de cómo se deben demostrar las habilidades en diferentes niveles. A modo de ejemplo, con, con, con los factores que John Bison eh, usa, factores no negociables podrían ser tener una performance sólida, ser una persona ética y poder liderar. Los factores de veto están podrían estar relacionados con la habilidad interpersonal, eh, o una carencia justamente de habilidades interpersonales y no tener una visión global de negocio. Y finalmente, los factores centrales de decisión son aquellos focalizados en el pensamiento estratégico, eh, la capacidad de atraer talento, generar capacidad de innovar y cambiar y ser un buen líder que influya en la organización. Dicen que eh, eh, Charles Repson, un emprendedor muy famoso, van a ver por qué, porque creó la empresa de cosméticos Revlon que llegó a ser una empresa líder en su industria, podría distinguir entre diferentes sombras de negro. Una habilidad eh, particular, incluso entre las personas que trabajan con colores. Esta habilidad es crítica para hacer evaluaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, una cosa es decir que un ejecutivo es bueno con las personas y otra diferente, es decir, que ese ejecutivo se da cuenta de que alguno de sus reportes directos no encuentra más desafíos en su trabajo. Es la diferencia entre ver el color negro o matices de negro. Estas habilidades son resultados de práctica y entrenamiento. La práctica deliberada nos ayuda a adquirir una habilidad específica que requerimos para ser únicos en un área determinada. A ver, y a todos los... Juan Carlos... Que están por ahí, como el ejemplo eh, que pusimos en, en, en este podcast, habría que ver cuáles son las competencias eh, que le falta, o que le faltó en este caso a, a, mi, a mi amigo Juan Carlos, eh, y si las transiciones de carrera son las adecuadas. Y muchas veces esto también tiene que ver con entender y darse cuenta las propias limitaciones en el, en el mismo desarrollo de carrera. Estamos eh, sobreestimando las competencias de eh, las relaciones interpersonales y las capacidades de gestión. Estamos sobrevalorando las competencias técnicas que nos están impidiendo poder ver otro plano, otras dimensiones de la realidad en, en cuanto al liderazgo se refiere. De eso se trata eh, generar transiciones de carrera ordenadas y que nos permitan llegar a, a donde querramos llegar. Algunos querrán ser líderes de una organización, otros querrán simplemente ser felices. Simplemente eso. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo podcast y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común